قال الامام مالك رحمه الله تعالى الصلاه الوسطى حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابي يونس مولى عائشه ام المؤمنين انه قال امرتني عائشه ان اقصد لها مصحفا ثم قالت اذا بلغت هذه الايه فاذني حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عمرو بن رافع انه قال قال كنت اكتب مصحفا لحقه ام المؤمنين فقالت اذا بلغت هذه الايه فاذني حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله غالبين فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقلات العصر وقوموا لله قانتين الحديث من حيث هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها تستكتب مصحفا كان ذلك قبل ان يجمع الناس القرآن في مصحف واحد وقبل ان يكتب المصحف الام والمصحف الام هو الذي كتبه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اما المصحف من حيث هو وجمع القرآن في صحف فهي جمعة الصديق رضي الله تعالى عنه وكلنا نعلم وبإيجاز ان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الاعلى ولم يجمع القرآن في صحف مضمومة معه وكان موزعا بين اللخات والاكتاف وغير ذلك وفي صدور الرجال فلما استحر القتل في القراء امر ابو بكر او جاء عمر الى ابي بكر وقال ادرك الناس يا ابا بكر او ادرك كتاب الله فماذا تريد ان افعل قال اجمعه لان القراء يتسابقون الى الشهادة في القتال اي حفظت القرآن واخشى ان يضيع القرآن بموتهم فقال يا عمر وكيف تريدني افعل شيئا لم يفعله رسول الله وارسل الى زيد بن ثابت لانه كان من كتبة الوحي وممن يحفظون القرآن غيبا فقال انظر يا زيد ماذا يطلب عمر ولقد ارسلت اليك ان وافقته جئت معكما وان وافقتني تركت قول عمر فقال زيد حقا يا عمر ماذا تريد من ابي بكر يفعل شيئا لم يفعله رسول الله فجاء زيد مع عمر مع ابي بكر فقال عمر كلمته المأثورة وهي قاعدة اساسية فيما يسمى عند الاصوليين بالمصالح المرسلة صحيح الرسول لم يؤمر ولكن الرسول لم ينهى قال لهم عمر وماذا عليكما ان انتما فعلتما وبالرسول ما فعلوش ولم يأمر بفعله هل نهاكم عنه لم يأمركم ولم ينهكم 
ما الذي عليكم اذا فعلتم فيه مضرة او فيه مصلحة جمعه فيه ايش فيه مصلح وترك جمعه معرض لايش معرض للضياع اذا المصلحة فيه فاستخار ابو بكر رضي الله تعالى عنه ربه ثم خار له واختار ان يكتبه فكلف زيدا ومن معه بجمع القرآن فجمع في صحف وكانت عند ابي بكر ومن بعد ابي بكر عند عمر ومن بعد عمر عند حفصة رضي الله تعالى عنه ولكن بعد ذلك اتى الاتي الى عثمان وهو خليفة وقال يا خليفة المسلمين ادرك او يا امير المؤمنين ادرك الناس لا يختلفون في كتاب الله كما اختلف بنو اسرائيل في كتابهم قال وماذا قال كل يقرأ بقراءة لا يقرأ بها الاخر واختلفوا فيما بينهم اي القراءات اولى او اي الكتبة اولى فاستشار الناس واشاروا عليه بان يجمع القرآن ويوحد المصاحف الموجودة في مصحف واحد فاستعار الصحف التي عند حفظ وجمع القراء او جمع القرآن على صورة نسخة واحدة وحرق بقية المصاحف بعد ذلك كتب خمس نسخ وارسل بكل نسخة الى مصر من الامصار ومعها قارئ يقرئهم ما هو مكتوب فتلقى المسلمون القرآن الكريم قراءة وتلاوة ولذا فالقرآن يؤخذ تلقينا وتلقيا لا نظرا ولا مجادة وعلى هذا اجمع المسلمون في مشارق الارض ومغاربها على هذا المصحف الذي نقل عن مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه فيسمى المصحف الام اي ان جميع من كان عنده مصحفا ترك ورجع الى هذا الذي كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه فعائشة حينما كانت تستكتب كاتبا مصحفا كان قبل ان يوجد المصحف ليش الام لانه بعد ذلك لا يستكتب احد شيئا ثم ها هنا عائشة تقول فاذا وصلت الى هذه الاية فآذني اي اعلمني لان اذنا واذنا ومأذون ومؤذن واذن كل ذلك راجع الى هذا الحاسة وهي الاذن لان الاذن والمأذون يتلقى الاذن يلقي القول في اذن المأذون والمأذون يتلقى في اذنه كلام الاذن وهكذا كل ما تفرع عن هذه المادة اذينا اذني اي اعلمني فلما وصل اليها اعلمها فاملت عليه من الاملاء بان يكتب ما تمليه من سماعها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين وجاء ايضا حديث حفظه بطبق حديث عائش حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين الا ان في حديث عائشة تقول هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول عائشة سمعته 
يكون ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون قرانا يتلى لانها سمعته من رسول الله لكننا لا نجد في المصحف هذه الكلمه وصلاه العصر والمسلمون حينما جمعوا القران جمعوا ما اتفقوا عليه واجمعوا اجماعا لا خلاف فيه والمسلمون متفقون ان القران لا يثبت الا بطريق التواتر اما طريق الاحاد فلا ولقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع من حفصه تلك المقاله انها سمعت من رسول الله حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر قال لها عمر ابوها هل عندك بينه على ما تقولين قالت لا قال لا ندخل في كتاب الله شيئا لقول امراه وحدها اذا اجماع المسلمين انه لا قران الا ما هو موجود في المصحف بين ايدينا اليوم وهذه نعمه من المولى تستوجب الشكر في حفظ كتابه الى اليوم والى ان يرث الله الارض ومن عليها فها هو امير المؤمنين الملهم المحدث وها هي ابنته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول سمعتها من رسول الله قل عندك بينه عليها تقول له لا تقولها لا ندخل في كتاب الله شيئا لقول امراه وحدها اذا كيف كلام عائشه سمعتها ياتي في بعض الروايات عند احمد وعند مسلم من بعض القراء نزلت حافظوا على الصلوات وصلاه العصر قراناها زمنا طويلا اذا يكون هناك نسخ اذا قول عائشه يكون من باب التفسير لا من باب التلاوه وهم يتفقون على ان بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان استنسخ مصحفا لا ويكتب على هامشه بعض التفسيرات اي بعض تفسير بعض الايات او بعض الكلمات فلربما يظن ظان ان هذا التفسير على هامش المصحف من داخل المصحف نفسه ومن هنا قالوا ما كان تفسيرا لا يمكن ان يدخل في كتاب الله واذا اختلفت الروايات كاختلاف القراءات يفسر بعضها بعضا ومن هنا ايها الاخوه وجدنا بعض الخطر في طباعه بعض المصاحف يكتب كلمات المصحف في الداخل على املاء عثمان رضي الله تعالى عنه وياتي في الهامش ويكتبها على الاملاء الحديث قصدا منه تسهيلا نطقي وهذا خطر على مصحف خطر على المصحف في ان تزحف تلك الكلمات الهامشيه وتنجز الى الداخل وتستبدل الكلمات السابقه ولقد حاول اناس كثيرون في تغيير كتابه المصحف في رسمه ومن زمن مالك رضي رحمه الله رضي الله عنه وهو يمانع في ذلك بل انه منع ان يكتب في المصحف ولا شيء حتى الحزب ربع الحزب وهذه الاشياء الموجوده يقول لا تضيفوا في كتاب الله شيء 
نزهوا كتاب الله ان تزيدوا فيه شيئا ولا حرفا مخافة ان تدرج الى الداخل والذي يهمنا في هذا الحفاظ على رسم المصحف الذي توارثه المسلمون تلك القرون الطويلة لان رسم المصحف توقيف وهم اعلم برسم كتاب الله من غيرهم وقد يقول قائل هناك كلمات واحدة تكتب باشكال مختلفة وقد دعا ذلك بعض من يتولى الكتابة او يتناول القلم بان قال جهل منهم بامور الكتابة قال ذلك جهالة منه بما ذهبوا اليه لان الكلمات التي تكتب في مواطن متعددة بصور مختلفة للدلالة على اختلاف معانيها في تلك المواطن المختلفة فهي هنا بمعنى وهي هناك بمعنى وابرز ما يكون في ذلك الامثلة كثيرة والكتب مؤلفة في هذا تأليفا وافيا كما جاء في قوله تعالى وجيء بالنبيين وجيء يومئذ بجهنم جيء هي لفظ واحد ولكن كتبت في موضع جيء الياء متصلة بالجيم والهمزة على طرف الياء وكتبت في موضع جيء الف بين الجيم والياء فرق بعيد في الكتابة ولكن يقول علماء الرسم مجيء النبيين وجيء بالنبيين امر عادي فكتبت جيء بالنبيين على عادتها بدون الف ومجيء وجيء بجهنم المجيء بجهنم امر غير عادي فغيرت في الكتابة وجيء بالالف وفي هذا علم واسع من اراده فليرجع اليه يهمنا في هذا ان عائشة رضي الله تعالى عنه هذا امرت الكاتب ولما وصل املت عليه وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمع علماء الحديث على ان ذلك من باب التفكير وليس من باب التلاوة ولا من باب القرآن بقي المعنى قولها رضي الله تعالى عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر اذا عندنا هنا صلوات ومن تلك الصلوات صلاة وسطى او هي مغايرة للصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر عند ثلاث صلوات صلوات مجموعة صلاة وسطى صلاة العصر اولا وقبل كل شيء وجود الواو العاطفة قالوا تدل على ان العصر ليست هي الوسطى لان العصر يقتضي ايه المغايرة حافظوا على الصلوات هذه رقم واحد وصلاة الوسطى هذا رقم اثنين وصلاة العصر تبقى ثالثة ولا لا قالوا هذا لوجود الواو وهنا نشأ خلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسط خليها في جانب الآن ناخذ الآية ما دامت وردت في الباب حافظوا على الصلوات من مرد الصلوات المفروضات ولا النوافل معها اذا اطلق لفظ منكر او مجموع اذا كان بالتعريف اما ان تكون ال للعهد او للجنس 
وهنا حافظوا على الصلوات لكل جنس الصلاة ولا للصلوات المفروضة الخمس الجمهور على انها الصلوات المفروضة الخمس والحفاظ عليها يتفقون على انك اذا كان عندك شيء نفيه تحافظ عليه ولا تهمله بان تحرص عليها طيب واذا حرصت عليها كيف احفظها هذا حفظ والمحافظة قالوا اداؤها بحفظ جميع حقوقها ومن حقوقها المحافظة عليها اذا عجل في القراءة ولم يتقن قراءة الفاتحة يبقى حافظ ولا ضيع شيء ضيع حل شوي اذا لم يطمئن في الركوع يبقى حافظ عليها ولا اسقط شيء اسقط شيء اذا ركع ثم سوها ولم يستوي قائما بعد الركوع يبقى حافظ عليها ولا ترك جزء وهكذا قالوا المحافظة على الصلوات اداؤها دون ان يضيع منها فريضة والاتيان بجميع لوازمها من القيام والركوع والسجود وجزئياتها وكذلك الحفاظ على الطهارة لها لان الطهارة مفتاحها شرط فيها فاذا لم يتحفظ في طهارته ونعلم حديث صاحب القبرين اما احدهم كان لا يستنزه من البول ويتبع ذلك عدم صحة الصلاة فاذا الحفاظ على الصلوات عدم ضياء وقت من الاوقات وعدم السهو عن صلاة من الصلوات الخمس ثم اتيانها بكل لوازمها في ذاتها او خارجا عنها تحري القبلة كمال ستر العورة الى غير ذلك مما تستوجبه الصلاة الكاملة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اذا يتفقون على ان الصلوات خمس وبعضهم يقول ان الشافعي استدل من هذه الاية على ان الصلوات خمس لان الصلوات اقلها كما يقول اقل الجمع ثلاث والصلاة الوسطى زائدة عن مدلول الجمع ولا يمكن ان تكون صلاة اخرى تضاف الى الثلاثة اربعة لان الاربعة ما فيهم وسط اذا لابد ان يكون اقل ما يزاد على الثلاثة ما يجعل الجميع طرفان وواسطة فتكون خمسة وقد تكون في ذلك تكلف ولكن يهمنا الوسطى ما المراد بالوسطى سواء كانت العصر ولا غيرها يقول علماء التفسير ويعنون بهذا المعنى اكثر من علماء الحديث الوسطى تكون باعتبارين اعتبار الطرفين والجهة واعتبار الذات فاعتبار الذات الشيء الاوسط اي الاكمل وكذلك جعلناكم امة ايش وسطا وسطا يعني في وسط الزمن احنا في اخر الزمن ما هو بعدنا امة حتى نكون وسط ايه قبلنا امة وبعدنا امة لا نحن في اخر الامم ولكننا وسط وسط في اي شيء يدل عليه ما بعده وكذلك جعلناكم امة وسط لتكونوا ايش والشهداء على الناس هؤلاء يكونون عدول ولا دون عدول الشهود لازم ان يكونوا عدول 
اذا وسطا اي كمل فالشيء الاوسط اي الكامل والوسطى تانيث الاوسط هذا رجل اوسط وتلك امراه وسطى اي امثل واكمل هذا الايش الصلاه الوسطى اي الافضل والاكمل لو نظرنا الى جميع الصلوات نجد كل صلاة من الصلوات وسطى كاملة مثلى ولكن ما بالمفاضلة والترجيح بعض الصلوات على بعض اذا هناك من ذهب في الوقا هذا معنى الزمن والطرفين ومعنى الكمال في الذات اما الوسطى من حيث الزمن او من حيث التوسط المكاني في العدد فيرى بعض العلماء ان الصلاة الوسطى من حيث العدد تصدق على الصلوات الخمس كل واحدة تصدق ان تكون ايش وسط بان كل صلاة من الخمس يمكن ان يجعل قبلها صلاتان وبعدها صلاتان فلو بدأنا بالصبح يبقى قبلها العشاء والمغرب وبعدها الظهر والعصر فدقت من حيث العدد وسطى ولا لا اذا جئنا الى الظهر قبلها الصبح والعشاء وبعدها العصر والمغرب اذا جئنا الى العصر قبلها الظهر والصبح وبعدها المغرب والعشاء اذا جئنا الى المغرب قبلها الظهر والعصر وبعدها المغرب العشاء والصبح اذا جئنا الى العشاء قبلها المغرب والعشاء والعصر وبعدها الصبح والظهر فمن حيث العدد ليس هناك مرجح في جانب العدد ان نعين اي الصلوات هي الخائئة الوسطى مثل ما الكعبة لو جاء انسان وان لم يكن حجر الايش الاسعد موجود وبدأت من اي ركن تكمل الدائرة ولا لا من حي اي ركن تيجي تكمل لكن الحجر جاء وعين ابتداء الطواف من اي الاركان فعين البداية اذا من حيث العدد كل صلاة من الصلوات يكون ايش يصلح ان يكون هي الصلاة الوسطى ومن هنا من حيث العدد قال بعض العلماء الوسطى جميع الصلوات يصدق عليها انها الوسطى ولذا لما سئل زيد بن ثابت قال حافظ على الصلوات الخمس تجدها وبعضهم يقول واحدة لا بعينها هي واحدة من الخمس عين الصلاة مع بقية العبادات ثم ننتقل الى من يعين اذا الذين قالوا الصلوات كلها الخمس لم يعينوا شيء والذين قالوا واحدة لا بعينها لانها صالحة من حيث العدد نافي الى التعيين هناك من يقول الوسطى المعنية هنا غير العصر لان حديث عائشة وصلاة العصر اذا ايش تكون اذا لم تكن العصر قالوا الصبح وهذا قول مالك والشافعي والاخرون يقولون حديث عائشة معارض باحاديث اخرى والواو في حديث عائشة زائدة كما جاءت زائدة في قول الشاعر الى الملك القرم وابن الهمامي الاصل ان يقول الى الملك القرم ابن الهمام فقال وابن الهمام فالواو هنا زائدة لا تعويل عليها 
وقال بعض الشراح جاءت رواية عائشة بدون الواوي حافظوا على الصلوات الوسطى فلا العصر فعلى هذا حديث عائشة جاء برواية بغير الواو تتفق على انها العصر وروايتها جاءت بالواو تدل على انها مغايرة فالذين قالوا الصبح قالوا ان حديث عائشة يمنع ان تكون العصر فنعينها على انها الصبح وش عندكم في ادلة من هذا قالوا ادلة جاءت للاهتمام بها نرجع اليها حتى نكمل اقوالهم في التعيين الذين قالوا العصر قالوا هناك احاديث معارضة لحديث عائشة وهي قول علي رضي الله تعالى عنه كنا نظن الصلاة الوسطى صلاة الصبح حتى سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق يدعو على المشركين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر او ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى فهذا نص رواه احمد ومسلم فهذا نص من علي على ان الصلاة الوسطى هي صلاة ايه صلاة العصر وحديث عائشة موجود الواو يقتضي انها ليست العصر وهناك من قال ان الصلاة الوسطى هي صلاة ايه الظهر كما جاء عن زيد بن ثابت وليس فيه نقص الا في صلاة العصر اثباتا ونفيا اما بقية الصلوات لم يبقى انساء صلاة الا وقيل هي الوسطى من حيث العدد ومن حيث الترجيح بمرجحات خارجية اذا النص عندنا اما جاء في العصر حديث علي يثبت انها صلاة العصر بلا نزاع وحديث عائشة وحفظه يدل على انها ليست العصر والائمة رحمهم الله اختاروا العصر او الصبح مالك والشافي قال هي الصبح وابو حنيفة واحمد قالوا هي ايش هي العصر بقي عندنا الترجيح بين هذه الاقوال الذين قالوا هي الصبح مالك والشافعي استدلوا بما جاء في فضيلة الصبح والوعيد في تركها وظروف ادائها قالوا القرآن جاء اقم الصلاة ايه الى غسق الليل وقرآن الفجر هذا تنصيص على ايه على قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فقالوا من حيث النص هذا نص على قرآن الفجر هناك قرآن العشاء هناك قرآن المغرب هناك قراءة العصر ولكن نص القرآن على قراءة الفجر بخصوصها تكون مرجحة لغيرها ولا لا هذا نوع من الترجيح الشيء الثاني قالوا في حالة ادائها اثقل ما يكون على الانسان واصعب ما عليه ان يقوم من فراشه وان يترك نومه وان يأخذ الماء البارد وان يتوبخ ويأتي الى الصلاة ولذا كانت اثقل الصلاة على المنافقين ايش 
الصبح والعشاء اذا من هنا لثقلها جاء الحث على المحافظة عليها لانها مظنة التساهل في حقها بسبب ملابساتها هذا جانب من يقول هي ليش هي الصبح الاخرون يقولون وايضا من متعلق بصلاة الصبح بعض الاحاديث التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لولا النساء والاطفال لقد هممت ان امر بالصلاة فتؤذن فيقام فانقلب الى رجال لم يشهدوا الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم جاءت ايضا في الصبح الاخرون الذين قالوا صلاة الوسطى هي الصلاة هي صلاة العصر قالوا نص حديث علي وليس فيه صبحا ثانيا جاء الحديث الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أي قطع وأتلف أو ضاع عنه سواء مبني كان هو نائب الفاعل أو, أو الضمير في وتر يضيع كأنه افتقد ماله وأهله ما جاء هذا الوعيد ولا هذه الخسارة الكبيرة في غير في الصبح لما جاءت في العصر الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله أو ماله وأهله خسر ماله وأهله أو وتر أي سلب ماله وأهله هذا وعيد سلب في أي شيء في العصر ولا في الصبح في العصر ثم قالوا أيضا جميع اوقات الصلوات معلومة واضحة ما عدا صلاة الايش العصر الصبح تعلم بانشقاق الفجر الى طلوع الشمس والظهر يظهر وقتها بمجيء الفيء وتحول الظل من شرق الى غرب او من غرب الى شرق والمغرب تاتي بغروب الشمس والاساء بالشفق اما العصر فمتداخل مع الظهر ومعرفة وقتها دقيق فتحتاج الى تأمل ومحافظة وكذلك قالوا وقت صلاة العصر متى تأتي الصبح اين يكون الانسان نايم وبعد ما ينام هيقوم ولا لا فيستيقظ لعمله او لفطوره اذا هو في مقره وليس مشتغلا بعمل عنده وقت يؤديها ولا لا عنده فرصة لادائها الا اذا فرط من عنده والظهر فين يكون الانسان في الظهر الى القيلولة اذا متفرط عنده فرصة لايش لادائها المغرب يرجع من عمله ويأوي الى بيته والاشاء قبل نومه فجميع الاوقات عندها فرصة ادائها اما العصر متى تكون وقت العمل ولذا اكثر ما يضيع العمال الذين يصلون ضيعون العصر او انهم لا يضيعونها ولكن يؤخرونها حتى تحمر الشمس وفي ذلك تأخير لها او تضييع لها لانه اخرجها عن وقت الفضيلة في حقها ومن هنا قالوا صلاة العصر تدرك الانسان وقت اشتغاله غالبا 
ويقول بعدين اصلي بعدين شوية غلق هذه انهي هذه فترة بعدين ما درى الا والشمس احمرت وجاء وقت الكراهية او خرجت عنه دون ان يشعر وعلى كل الكلام على هذه الاية الكريمة وهذا الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها اخذ منه مالك والشافعي ان الصلاة الوسطى ليست ايه ليس الصلاة العصر واين تكون فاختاروا الصبح لانها جاء في حقها النص القرآني وقرآن الفجر وغير مالك والشافعي اجابوا على حديث على الواو في صلاة العصر على الصلاة الوسطى بانها زائدة وانها روي عنها انها بغير الواو وانها نفس صلاة العصر وجاء مصلاق ذلك الحديث الصريح الصحيح عن علي في غزوة الخندق والملابسات التي تكتنف كل منهما كل منهما وذهب كل يرجح الى ما ذهب اليه في حق الصبح وحق الايش وحق العصر نستتبع الكلام مع مالك الى نهاية الباب ان شاء الله نعم